0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia w podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy.
1: Omawiając gatunki, które występują w Poznaniu, chciałbym jeszcze dwa słowa dodać na temat szczygła. Jest to bardzo ciekawy ptak. Niesamowity, jeżeli chodzi o ubarwienie i kolorystykę. Bardzo ostrożny, pomimo że pojawia się w parkach, to jest chyba jeden z najbardziej ostrożnych gatunków, które można w mieście zaobserwować. Ciekawy jest bardzo dymorfizm puziowy u szczgła, czyli różnica między samcem a samicą, ponieważ nie ma, są bardzo podobnie ubarwione, co rzadkie w świecie ptaków, ponieważ. Z reguły to samce są piękne, jeżeli chodzi o gatunki ptaków, a nie samice. Natomiast morfis płciowy polega na wielkości dzioba. Samica ma dziób krótszy i mniejszy, samiec większy i dłuższy. Ich podstawowym pożywieniem są nasiona. I jeżeli te nasiona nie są pojedyncze, to najpierw w dziobie czy do stołu zasiada samica, i zjada nasionka z wierzchu, a potem zaczyna żywować sam samiec, który potrafi wydobyć nasionka, które są położone głębiej. To jest bardzo ciekawy fakt, wydaje mi się, no bo tak jak wspomniałem, co również jest ciekawe, w świecie ptasim noszata godowa samca jest po prostu piękna i odwrotnie niż w świecie ludzi, no, ale to samce są atrakcyjne wizualnie, samice mniej i jest w tym pewna logika po prostu. Mianowicie taka, że samica ma większy udział w wychowaniu młodych, w związku z tym musi być mniej zauważalna. Warto również może tylko powiedzieć, chciałbym powiedzieć dwa bądź trzy zdania na temat cierpliwości ptaków w wychowaniu młodych. To jest niesamowite. Miałem kiedyś możliwość obserwowania procesu narodzin gołębia miejskiego, ponieważ założyły gniazdo u mnie na balkonie. Gołąb jest dość kontrowersyjnym ptakiem w mieście, to znaczy jest ptakiem ukochanym w takich miejscach jak Stary Rynek i Katedra, jak Europa długa i szeroka, wszyscy robią sobie zdjęcia, małe dzieci wysypują chleb bądź nasionka i właściwie każdy z nas ma takie zdjęcie, Z dzieciństwa gdzie karmi gołębie na placu katedralnym, natomiast jeśli gołębie się pojawiają już w naszym najbliższym otoczeniu, to są mniej akceptowane. Natomiast mi to pozwoliło podziwiać troskliwość i opiekuńczość i cierpliwość dorosłych ptaków w stosunku do młodych. Te gołębie, które się u mnie zagnieździły, wysiadywały jajka na zmianę po 12 godzin. Niesamowite było to, że po prostu niezależnie od tego, jaka panowała pogoda, czy był deszcz, czy było ciepło, czy było zimno, bez drgnięcia siedziały na jajkach po 12 godzin. W momencie, kiedy się wykluły, jeden z rodziców siedzi, żeby je dogrzewać, drugi przynosi karmę. Niesamowicie ciekawe również są już takie socjalne odruchy. Otóż samiec... I nie przejawia żadnych y, empatycznych odruchów, natomiast jego siostra w momencie, kiedy na przykład y, do, nie było rodziców, a zaczynało padać, przykrywała go y, skrzydłami. Mhm. I to też jest bardzo ciekawe, mhm. że no, no, podział, powiedzmy, taki jakby obowiązków y, ze względu na płeć no, jest już zauważalny w tak wczesnym y, 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 stadium. A czy ta mleczko jest prawdą? Ptasie mleczko jest o tyle prawdą, że faktycznie jest tak, iż gołębie są karmione przetrawionym pokarmem przez, przez rodziców. W ogóle karmienie no jest, mówię o właściwie wszystkich gatunkach ptaków, jest w pewnym sensie bójką. Na zasadzie, kto pierwszy ten lepszy, od jaskółek, sikorek, po prostu wszystkie maluchy chcą być pierwsze, wszystkie maluchy chcą być w pierwszej kolejności karmione. Nieprzypadkowo po otwarciu dziobów, ich gardła i podniebienie mają jaskrawe kolory – czerwone, pomarańczowe, żółte. ponieważ To jest kolor, który mówi – ja tu jestem, jestem widoczny, proszę mnie pierwszego nakarmić. Wśród ptaków drapieżnych jest tak, że jeżeli są dwa, trzy młode, to często najsłabszy Po prostu ginie, jeżeli ilość pożywienia nie jest wystarczająca. Dorosłe osobniki nie są w stanie zapewnić takiej ilości pożywienia, jaką powinni. Natomiast przy takim dostępie do pożywienia normalnym, rodzice jednak potrafią nakarmić wszystkie młode, łącznie z, z, z tym najsłabszym. A które ptaki mają
0: największe rodziny? Które najmniejsze?
1: Trudne pytanie. Na pewno dużą ilość młodych mają kaczki krzyżówki. Na pewno bardzo dużą ilość młodych mają bażant łowny, który na Czyli terenie.
0: takie generalnie, które składają swoje ja na ziemi.
1: Można Bo tak nie... powiedzieć, chociaż myślę, że to jakby przynależność gatunkowa bardziej o tym decyduje. Kaczki potrafią mieć i 13 młodych. barżanty 6, 7, 8, 9 sztuk. To tak jakby mówię na bazie moich obserwacji, moich doświadczeń. Kuropatwa również może mieć nawet 12 bądź 13 młodych. Jest to ciekawy ptak o tyle, że ma bardzo fajną teatralną strategię odciągania potencjalnego zagrożenia ze strony człowieka od młodych. Sam kiedyś na jednej ze swoich wypraw o mało mnie wdepnąłem na maleńkie kuropatwy, które kiedy pojawia się człowiek bądź innego typu zagrożenie, dorosłe wydają charakterystyczny głos i to jest głos ostrzegawczy, który mówi kryj się. I one się kryją. Ale, żeby odciągnąć potencjalnego drapieżnika, np. lisa, bądź psa, bądź kota od młodych, to dorosła kuropatwa udaje, że ma złamane skrzydło. I faktycznie z tym złamanym skrzydłem porusza się w taki sposób, który ma powiedzieć drapieżnikowi: spróbuj złapać mnie, bo będzie ci łatwiej niż zjeść moje potomstwo. No jest to niesamowity naprawdę spektakl. Wracając jeszcze może na sekundkę do takich zachowań, to pod tym względem również strzyżyki są niesamowite. Kiedyś obserwowałem w parku, jak młode sroki chciały się dobrać do młodych strzyżyków, które jeszcze siedziały w niecie, i ten mały ptaszek po prostu narobił tyle harmidru, że odgonił w sposób skuteczny te dwie młode sroki. Na zakończenie chciałbym podkreślić to, że troska, która towarzyszy wychowaniu młodych przez ptaki jest moim zdaniem wzorcowa i myślę, że my jako ludzie moglibyśmy się od nich poro dobrego nauczyć.
0: Czy jest trochę tak, że zgodnie z ptakami możemy ustawić sobie zegarek? Bo są różne godziny chyba bytowania, prawda?
1: W pewnym sensie tak. Zachowanie ptaków wbrew pozorom jest powtarzalne. Mają rytm dnia zaprogramowany, może nie z dokładnością szwajcarskiego zegarka bądź kolei, natomiast jest to zachowanie regularne i powtarzalne. Więc jeżeli jesteśmy w terenie i zaobserwujemy w jakimś miejscu, Na przykład karmienie ptaków. Obserwowałem dzięcioły niedawno, więc dorosły osobnik, który przylatuje, zanim wejdzie do dziupli czy do gniazda, siada w trzech, czterech miejscach i to są zawsze te same miejsca. Najdalsza gałązka od gniazda siedzi, patrzy czy nie ma jakiegoś zagrożenie Kolejna gałązka dokładnie w tym samym miejscu i później kolejny krok to już wejście do dziupli bądź do gniazda. Jeżeli dorosłe czyszczą pióra, to robią to również w dość regularnej godzinie i w dość regularnym miejscu. Młode uczą się, patrząc na osobniki dorosłe. Czasami dość śmiesznie wygląda, kiedyś obserwowałem kopciuszka, który po wyjściu z gniazda, obserwował dokładnie swojego tatę, w jakim miejscu siada i w jakim miejscu czyści pióra. I jak już potrafił podlatywać, siadał dokładnie w tym samym miejscu i naśladował dorosłego osobnika.
0: A czy możemy powiedzieć, że wszystkie ptaki śpiewają? Czy nie, czy nie zawsze to jest śpiew?
1: Wszystkie ptaki wydają dźwięki, szczególnie w okresie godowym. Samiec stara się oczywiście zaimponować swoją pieśnią i to jest jeden jeden z atutów, który powoduje, że samica wybiera tego, a nie innego samca. Czyli śpiewają samce. Tak, śpiewają samce. Tak jak mówię, charakterystyczny śpiew jest kosa, który mówi nam o wiośnie. Śpiew ptaków jest bardzo ważną cechą, która nam mówi, z z jakim gatunkiem mamy do, do czynienia. Są gatunki ptaków śpiewających. Należy do nich na przykład skowronek, należy do nich Cały szereg gatunków i to są ptaki nie bez przyczyny określone jako śpiewający, bo faktycznie ważnym elementem doboru partnerskiego jest śpiew. Im głośniejszy, im donośniejszy, im bardziej bogaty, tym bardziej atrakcyjny dla potencjalnej partnerki. No, tutaj chyba jednym z najpiękniej śpiewających ptaków jest słowik, który również od kilku lat jest stałym bywalcem miast, można go usłyszeć praktycznie w każdym parku. Kiedyś było tak, iż śpiewał przez całą noc. Natomiast ptaki, które żyją w mieście, zmieniają też rytm swojego życia, ponieważ miasto jest cały czas oświetlone. Praktycznie cały czas jest dniem i dzisiaj nie jest rzeczą zaskakującą fakt, że słyszymy słowika podczas dnia co jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy on występował w dzikim terenie, był nie do pomyślenia, bo on śpiewał po prostu od zmierzchu do świtu. Piękne trele, chyba jeden z najpiękniej śpiewających ptaków. Z takich powszechnych, czy popularnych gatunków też no, pięknym śpiewem się rudzik y, odznacza. Maleńki ptak z dużą pomarańczową plamką y, na y, podgardlu, Naprawdę śpiewa bardzo donośnie. Jeżeli jesteśmy przy śpiewie i odgłosach ptaków, to warto może powiedzieć, że niektóre ptaki bardzo dobrze naśladują głosy bądź dźwięki, które występują w ich otoczeniu. W Polsce na przykład na wsiach ludzie często łapali szpaki, ponieważ jest to gatunek, który świetnie naśladuje na przykład skrzypienie drzwi bądź takie powtarzalne dźwięki, które słyszy. Nie dorównuje oczywiście pod tym względem papugom, ale uczy się miauczenie kota przykład, w swoim repertuarze ma. I tak jak mówię, stąd na wsiach dawniej ludzie łapali szpaki, przetrzymywali je w klatkach, ponieważ uczyły się różnych ciekawych dźwięków. Sikorka bogatka ponoć według naukowców potrafi wydobyć ze swojego gadła 350 melodii, chociaż śpiew gotowy jest dość ubogi i, i, i powtarzalny. Sujka jest pod tym względem ciekawa, ponieważ potrafi perfekcyjnie naśladować głos Myszołowa. Kiedyś rano obudził mnie głos Myszołowa w moim pokoju w domu rodzinnym. No i to mi się wydawało dziwne i podejrzane. Mówię, jaki czort, przecież tutaj Myszołów, co by się stał, gdyby usiadł, bo przy oknie rośnie piękna brzoza. No i wstałem z łóżka, ale powolutku spojrzałem przez zasłonkę i kogo zobaczyłem... Zobaczyłem sujkę, także no to jest ciekawe, bo ona naprawdę w sposób perfekcyjny potrafi y, naśladować głos myszołowa. Niektóre ptaki wydają dźwięki takie, że słysząc je gdzieś tam przed wieczorem bądź w nocy, no można dostać zawału serca. Między innymi Czapla Siwa wydaje tak dziwny y, dla ludzkiego ocha, y, ucha przepraszam y, y, odgłos, że no jeśli nie, wie, nie wiemy z czym mamy do czynienia, to naprawdę włosy się na głowie jeżą. sowy tutaj pod tym względem tak. potrafią przerazić. Sowy również, tak. Ono, sowy mają niesamowity głos. Jest ponoć para puszczyków. Niestety nie dostąpiłem jeszcze zaszczytu takowego, żebym je zobaczył na Dębinie. Tam też rezyduje regularnie show zwyczajny. Sowy no, mają niesamowity głos. Stąd w kulturze wiejskiej często były uznawane za ptaki, które potrafią przeczuć śmierć człowieka. Powiem szczerze, że w dzieciństwie miałem jedną z najpiękniejszych ornitologicznych przygód z puszczykiem. Ponieważ mieszkałem w małej miejscowości, wszyscy wiedzieli, że interesuje się ptakami, więc wszystkie dzieciaki, jeżeli znalazły jakiegoś rannego ptaszka, przynosiły je do mnie do domu. Często w kartonach po butach, bądź innych kartonach, miałem 10-12 podopiecznych. Młode, które mają bądź dorosłe złamane skrzydła jest bardzo trudno wyprowadzić, ponieważ ich kości są w środku puste, mają takie próżniowe przestrzenie. Jest to element ewolucyjny, który pozwala im latać. Naprawienie złamanego skrzydła jest rzeczą bardzo trudną. Natomiast ta moja najfajniejsza przygoda ornitologiczna polegała na tym, iż udało mi się młodego puszczyka poprowadzić w taki sposób, że go odchowałem i wrócił do... Twojego pierwotnego środowiska. To było niesamowite po prostu przeżycie, pozwalające, zachować, obserwować z odległości jednego metra życie młodego puszczyka, właściwie w jego wychowaniu pomagali mi wszyscy. W tejże miejscowości, w której się wychowałem, bo jeżeli miał ochotę na ryby, jechałem szybko nad staw, żeby złapać parę karasi srebrzystych bądź złocistych. Jeżeli mi nie brały, to znajomi mówili, wiedzieli w jakim celu chcę je złowić, więc dawali mi swoje ryby. Mój znajomy rzeźnik przywoził dla tego szpuszczyka najlepsze kawałki mięsa. No i mieszkałem w takich warunkach, że on mógł być najpierw z nami w domu, później, miał, później przebywał w olbrzymiej pustej stodole. I to był taki moment przełomowy, że już przy otwartych drzwiach wylatywał sobie na wolność. Na początku bardzo krótko, później coraz dłużej, później pojawiał się po dwóch, trzech dniach, później pojawiał się już w takich miejscach odległych, Także no, to był sukces wychowawczy taki, że nie tylko go odratowałem, ale również udało mi się go jakby wypuścić na wolność.
0: Chciałbym jeszcze spytać o takie różne dziwne miejsca, w których możemy spotkać ptaki, bo podejrzewam, że w czasie
1: swoich obserwacji to
0: mogły być rzeczywiście
1: jakieś niecodzienne lokalizacje. Także powiem tak, ptaki można, można się ich spodziewać wszędzie, jedni je widzą, inni ich nie widzą. Faktem jest, że no, postrzegamy świat wybiórczo i jeżeli jesteśmy nastawieni na to, że widzimy ptaki, to, to je po prostu widzimy. Pyta Pan o dziwne miejsca. Można obserwować w dziwnych miejscach ptaki, które zakładają gniazda. Tutaj po prostu ich wyobraźnia jest no, olbrzymia. Potrafią wykorzystać każdą dziurę, załom skalny, gałęzie, no, miejsca, w których byśmy się ich nie spodziewali. Czasami mm, są to tak wąskie szpary, że nie sposób uwierzyć, że są w stanie młode wystawić na przykład główkę, żeby odebrać od dorosłych pokarm. Niestety jest tak, że pojawiają się też w miejscach mało atrakcyjnych wizualnie, ale zasobnych w pożywienie. Mam tutaj na myśli śmietniki. No to jest dla mnie trochę. No, jeśli obserwujemy dany gatunek w terenie dzikim i później nagle widzimy y, y, tego tutaj żyjącego na śmietniku, no jest to smutny widok, ale tak samo jak no tutaj jest po prostu działa z y, ekonomii. I też
0: same gniazda czasem wpleciane
1: z jakiś sznurek niekoniecznie. Tak, y, o, dobrze, że Pan o, o tym mówi, ponieważ wrócę tutaj na chwilę do y, szczegółów i nie tylko. W trakcie y, remontu y, basenu na terenie y, parku y, Kasparowicza to nowe miejsce, mianowicie y, boisko do siatkówki. Y, I na tym, że piaskowym boisku do siatkówki Pozostał fragment worka, takiego worka dużego, yy, plecionego z yy, takich. Yy, dokładnie, tak, t- t- plastikowych nitek. To jest bardzo niebezpieczny surowiec do budowy gniazda. Niesamowitą inteligencją wykazują się ptaki, które próbują te sz- sznureczki wyciągnąć. i Mam tu właśnie na myśli sz- konkretnie szczegóły gdzie robią to wspólnie. Samica obserwuje, czy coś się nie dzieje, a samiec próbuje wyszarpnąć tęże nitkę, żeby wypleść nią gniazdo. Niestety często się zdarza, że w tych nitkach młode się duszą po prostu. Kiedyś worki były gotowe, więc nawet jeżeli gdzieś on okręcił się wokół, nie wiem, nogi, skrzydła młodego ptaka, to on na tyle szybko się utylizował, że właściwie była szansa, że że ptak wyjdzie bez szkody z tego splątania. Natomiast te plastikowe nitki są po prostu bezlitosne, jeśli chodzi o o ptaki.
0: To może będąc właśnie przy tego typu ptasich znaleziskach sroka? Sroka i jej zamiłowanie do błyskotek. Czy to jest prawda, czy to jest Nie.
1: Prawda? Naukowcy poświęcili temu sporo czasu, żeby bądź potwierdzić, bądź zanegować fakt tego, że Sroka lubi przedmioty błyszczące. Nie jest tak, wręcz ich unika. Unika wszystkiego, co jaskrawe. Natomiast może faktami, faktem, który ludzie mniej znają, to jest pierwszy taki fakt, że Sroka jest niesamowicie inteligentnym ptakiem. Jest jedynym ptakiem, który podobnie jak kilka zaledwie gatunków ssaków, przechodzi tak zwany test lustra. Polega on to na tym, że sroka, widząc siebie w lustrze, ma świadomość tego, że to jest ona. My jako ludzie zdobywamy, przechodzimy ten test w wieku 8 miesięcy. Więc tutaj świadczy to o, o, o inteligencji naprawdę srok, która jest jedynym gatunkiem ptaków, jeszcze raz podkreślę, przechodzących ten test. Sroka również jest niesamowitym architektem. Jej gniazdo to jest po prostu bastion niedozdobycia. do zdobycia. Podstawę zewnętrzną gniazda stanowią wyplecione gałęzie, przy czym są to gałęzie np. tarniny bądź innych gatunków, które mają po prostu igły. I to jest. Pierwszy element architektoniczny zamku, czy nie, nie do zdobycia. Następna yy warstwa gniazda to jest glina i piach, które są tak twarde jak, yy, jak kamień i dopiero później na tą warstwę jest już położona kołderka, czyli yy pierze i, i, i pióra. Powiem fakt brutalny, w latach 70. 80-tych, kiedy krukowate, szczególnie sroki stanowiły Pewien ich populacja była na tyle duża, że naprawdę stanowiły zagrożenie dla wielu ptaków łownych i nie tylko. No Niestety w dość brutalny sposób były niszczone przez myśliwych, którzy strzelali do gniazd stroczych, żeby zmniejszyć ich populację. I proszę uwierzyć, że nawet z odległości powiedzmy 10-15 metrów, te gniazda opierały się potężnej energii, jakim, jaką mniej się ze sobą wyższą z broni śrutowej. Także jeżeli mamy podziwiać Srokę, to nie za jej skłonność do przedmiotów błyszczących, ale za to, jak jest inteligentna i jakim dobrym jest architektem. Naprawdę, no, gniazdo Srocze to jest bastion nie do zdobycia. Ono jeszcze jest oczywiście przykryte od góry, również gałęziami, które kują. No, majstersztyk, jeśli chodzi o, o architekturę gniazda, zbudowanego jak zamek nie do zdobycia. A
0: jest jakiś tak, z którego nie powinniśmy brać przykładu, który sobie na przykład nie do końca radzi z zbudowaniem gniazda? Czy...
1: No, myślę, że nie powinniśmy brać, też ciekawe pytanie, nie powinniśmy czerpać przykładu z kukułki. My jako ludzie w pewnym sensie mamy skłonność do idealizacji ptaków. Szczególnie tych, które nam się podobają. Natomiast widok kukułki, która zaraz po wykluciu się, kiedy jest jeszcze po prostu niedołężna, ślepa, ale pierwsze co robi po wyjściu ze skorupki jaja, to jest wyrzucenie młodych ptaków, których dla których to gniazdo jest ich gniazdem. I to jest niesamowite, jak ona po prostu pomagając sobie kikutami skrzydeł, głową olbrzymią, którą ledwo jest w stanie utrzymać, wypycha po prostu bądź jajka, bądź yy, młode. No jest to widok naprawdę chwytający za, za serce. No ale przyroda jest przyrodą, no jest skonstruowana cały czas w taki sposób, jaki jest. Rządzi w niej prawo pięści, nawet jeżeli patrzymy na piękne ptaki, na ich zachowanie socjalne w stosunku do młodych, no to musimy pamiętać o tym, że... Gdzieś tam w tle jest ta kukułka też. Gdzieś tam w tle jest ta kukułka i prawo pięści nadal w świecie przyrody y, obserwuje.
0: Można... Już przestępujemy
1: do obserwacji ptaków.
0: Jakie cechy je wyróżniają? Po czym możemy te różne gatunki rozpoznawać?
1: Zacznę może od tego, że przypomnę, iż tych gatunków mamy sporo zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Wiele gatunków ptaków jest łatwo rozpoznać, szczególnie tych, które nam na co dzień towarzyszą. Testem na temat umiejętności rozpoznawania ptaków, jeżeli chodzi o gatunki bardzo popularne, to jest wróbel i mazurek. Jeśli ktoś już te dwa gatunki potrafi odróżnić, to znaczy, że troszkę ptakami się interesuje. Mazurek od wróbla różni się tym, iż na policzku ma ciemną plamkę, mówimy o Mazurku, natomiast wróbel jej nie posiada. Mazurek ma y, głowę w kolorze czekoladowo-brązowym, natomiast wróbel w kolorze no, powiedzmy zbliżonym do y, czarnego. Są oczywiście gatunki, które kiedy raz je zobaczymy, nie jesteśmy w stanie ich pomylić y, z innymi. Do takich gatunków należy np. Na barząd y, łowny, do takich gatunków należy szczygieł, do takich gatunków należy kruk, y, do takich. Chciałem powiedzieć orzeł bielik, ale ugryzłem się w język, bo nie do końca tak jest. Natomiast są gatunki ptaków, które są bardzo trudne do odróżnienia, ponieważ różnią się na przykład kształtem tylnego pazura w łapce. Czyli nawet jak
0: pan zrobi zdjęcie, to
1: zdarza się potem przeglądać długo,
0: co to do końca było.
1: Dokładnie tak. Takimi na przykład gatunkami jest pełzacz leśny i ogrodowy. Są ptaki, które trzeba mieć naprawdę zdjęcie przypatrzeć się mu, żeby y, odróżnić te dwa gatunki. Są również gatunki, które można odróżnić praktycznie tylko i wyłącznie po y, śpiewie, aczkolwiek to też nie jest tak, że jeden kraczy, a drugi wyje jak y, kot, tylko różnią się linią melodyczną y, i na przykład wykończeniem ostatniej frazy dźwięków, które y, wydają. Y, natomiast są pewne ułatwienia, dzięki którym mając, zdobywają coraz większe Doświadczenie, a to doświadczenie po prostu zdobywamy w terenie, no, można w miarę szybko nauczyć się rozpoznawania ptaków. Tych cech jest dość dużo. I pierwsza rzecz to jest wielkość ptaka. Ta wielkość to jest rozpiętość skrzydeł i długość ciała ptaka. Oczywiście w skutek doświadczenia oko zaczyna się szybko uczyć i jakby określać to, jaka jest rozpiętość skrzydeł danego ptaka, bo to jest taki pierwszy z parametrów, dużo łatwiejszy do określenia niż długość ciała.
0: A powiedzmy też, jak szybko mniej więcej młode osobniki dojrzewają, bo możemy uznać coś za taka innego gatunku, to, powiedzmy, bo nam się za A, no, okay, tak, okay. No, to tak.
1: Utrudnia na pewno e, e, Utrudnia e, rozpoznawanie ptaków, e, utrudnia jeszcze kilka... Rzeczy, mianowicie szata godowa i szata spoczynkowa. Samce są piękne w okresie godowym. Natomiast w okresie y, niegodowym ma, ma, mają tak zwaną szatę spoczynkową i one fakty, faktycznie przy, są bardzo podobne do samic, tak na przykład jest y, z niektórymi gatunkami kaczek. I to jest, y, y, to jest jakby dodatkowy element różnicujący. Kolejnym elementem takim różnicującym y, w, w ramach gazunku to jest upierzenie ptaków młodych. Niektóre z nich się, y, y, są zbliżone do upierzenia rodziców, nie, a niektóre są y, zgoła inne. Szata godowa mewy śmieszki y, różni się tym, a mówię o niej nie bez y, przyczyny, ponieważ y, dach transparentnego przejścia tutaj nad cybiną no, jest bardzo dobrym miejscem bytowania właśnie mewy y, śmieszki. I możemy rozwiać wątpliwości, że.
0: Mewy nie tylko nad morzem, ale też tak, te tak. takie, które tutaj w Poznaniu nad białe, Boznania. które krzyczą,
1: drąszą się w niebokłosy, co niektórych bardzo irytuje. Ja zrobiłem kilka zdjęć tutaj, gdzie naprawdę ten dach jest w 100% zasiedlony przez mewy, które siedzą jedna w drugą. I one w szacie godowej mają pięknie wybarwione na taki czekoladowy brąz głowy, natomiast w szacie spoczynkowej tego nie ma. Wrócę jeszcze do cech kolejnych takich dystynktywnych, czyli pozwalających określić gatunek ptaka, czyli tak, mieliśmy wielkość, następnie śpiew, bardzo charakterystyczne odgłosy są, tak jak mówiłem, kruka, bażanta, piew słowika, dźwięki podczas przelotów na przykład gęsi gęgawy. To jest jedyna gęś, która w trakcie przelotów, będąc w powietrzu, odzywa się. Głos derkacza, głos bąka i to jest, są te głosy często są słyszalne na bardzo dużą odległość. Derkacza, jest, derkacza głos jest słyszalny dla ucha ludzkiego z odległości 2-3 km. Podobnie jest z bąkiem. Bąk jest gatunkiem czapli. Prowadzi bardzo skryty tryb życia, naprawdę. Zobaczenie go w w naturze to jest praktycznie cud. Podobnie jak bączek. Jest możliwe w Poznaniu? Nie nie jest to możliwe w Poznaniu, ale są miejsca niedaleko Poznania, gdzie to jest możliwe. To to jest ptak, który unika kontaktu z z człowiekiem. Bardzo trudny do wypatrzenia, bo żyje głównie w trzcinowiskach, gdzie żeruje, gdzie zakłada gniazdo. Rzadko pojawia się na takim otwartej wodzie. Natomiast jego głos jest fantastyczny i słyszalny z bardzo dużej odległości. To jest głos dokładnie taki, jakbyśmy dmuchali w pustą butelkę, takie. Uf, uf, i słychać go po prostu z, z, z bardzo dużej odległości. Niesamowitą pięść godową ma ptak, który się y, nazywa głuszcem. Tak szartobliwie mówiąc, jest to indyk domowy w dzikiej y, wersji. Olbrzymi, piękny ptak, który ma niesamowitą pięść godową składającą się z czterech powtarzalnych fraz. E, przy czym y, w jednej z linii, która się nazywa szlifowaniem, ptak głuchnie na półtora do 2 sekund. Jest całkowicie głuchy, ponieważ podnosząc głowę do góry ma tak skonstruowane połączenie dolnej i górnej pokrywy dzioba, że y, takie fragmenty kostne zakrywają aparat słuchowy i do tego jeszcze jest wydzielana taka substancja z cieczą, która powoduje, że jest głuchy podwójnie. Czyli jakby mamy z jednej strony kości, które zasłaniają kanał słuchowy, i kropelka takiej wydzieliny. I to jest jedyny możliwy sposób podejścia głuszca, żeby mu zrobić piękne zdjęcie podczas stoków na sośnie bądź innym gatunku, bo z reguły toki są, mają na gatunkach drzew i iglastych. to jest niesamowite, ponieważ są te cztery frazy, one dość szybko po sobie następują, i nagle ma pan półtorej sekundy, żeby zrobić krok do przodu. Ponieważ podchodzi się je, kiedy jest jeszcze praktycznie ciemno, proszę mi że to jest po prostu niesamowita sztuka, bo zastygamy w takiej pozycji, w w każdej możliwej. Po prostu liczymy, szlif, ciach, ciach, i trzeba stanąć. Jest to ptak, który bardzo trudno adoptuje się, albo właśnie nie adoptuje się do środowiska, które coraz bardziej zagarniamy dla siebie. On jest takim płochliwym, nie lubi kontaktu z ludźmi, potrzebuje bardzo duży areał osobniczy mieć. Jest to piękny ptak, bardzo ciekawą mapę godową. Jak pierwszy raz zobaczyłem Głuszca w locie, to ma takie cechy, że poczułem się w taki sposób, jakbym cofnął się w historii ludzkości, o 2-3 tysiące lat wstecz. Wygląda po prostu jak dinozaur. Czyli mamy tak kolejną cechę, którą wymieniłem, to jest śpiew. Tak. Następnie sposób poruszania się zarówno po ziemi, jak i w locie. Charakterystycznym na przykład sposobem poruszania się jest poruszanie się kosa, który śmiesznie skacze na mhm. dwóch nogach i bardzo intensywnie żeruje. Po, chociaż podobny, podobne skoki ma do kwiczoła. Natomiast no, ubarwienie jest tak różne, że na pierwszy rzut oka wiemy, który ptak jest w którym, ponieważ kos jest cały czarno-granatowy i ma otoczkę wokół oka i dziób, bądź żółty, bądź pomarańczowy. To jest częste pytanie osób, które się nie znają na ptaki, o ile bardzo często, jeżeli jestem w parku Kasprowicza, to ludzie mnie pytają, a proszę powiedzieć, jaki to jest ptak taki wie pan on jest czarny i ma żółte oko i żółty dziób. Kolor i umaszczenie piór to jest również bardzo ważna cecha instynktywna. Często też, tak jak mówiłem, różnica w ubarwieniu pozwala nam określić osobnika młodego, samice i samca. Ciekawą pod tym względem, elementem wyróżniającym samca kuropatwa od samicy jest to, że samiec ma na brzuchu ciemniejsze plamki, które układają się w kształt podkowy końskiej samica tego nie ma. Kolejna rzecz, która nam ułatwia rozpoznawanie ptaków, to jest obrys skrzydeł. Szczególnie jest to istotna cecha, pozwalająca nam określić gatunek ptaków drapieżnych. Bo te końcówki skrzydeł są po prostu bardzo różne. I też lepiej widoczne, bo te mniejsze ptaszki znacznie częściej machają. Zgadza się, no tak, zgadza się. Bielik nie lubi się przepracowywać. Machnie dwa razy z skrzydłami. I w ogóle... Z całym szacunkiem mówiąc o Olle Bieliku, powiem szczerze, że to jest leniuch olbrzymi. Bielika można bardzo regularnie y, obserwować na terenie y, stawów, które znajdują się 21 km od Poznania. Nie powiem jakich, ponieważ no, jest to dość rzadki ptak i im mniej ludzi y, 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 tam próbuje go sfotografować bądź obserwować, tym lepiej. Natomiast no, można je obserwować w sposób bezpieczny. Mając lunetę obserwacyjną, bo wtedy możemy obserwować go z dużej odległości i nie płoszyć. Więc jest to oczywiście tak inteligentny, ale jest totalnym leniuchem. Pojawia się na tych sta- często nie tylko w, na tych stawach, które mam na myśli, ale w ogóle na stawach hodowlanych, kiedy jest spuszczana woda i jest odławiany karp. Wtedy nie wiadomo skąd, nagle nad stawami pojawiają się bieliki. W miejscu, o którym mówię, kiedyś naliczyłem w jednym rzędzie 70 czapli białych. Jest to po prostu widok kosmiczny. To są piękne ptaki, szczególnie w porannym słońcu, jak pojawia się świt, ich biel, sposób poruszania się, budowa ciała. No są jak baletnice po prostu wyglądają. I no, nie, nie wiem, jak się dowiadują, jaką tą pocztą pantoflową mają, że nagle pojawia się ich taka ilość. Podobnie czapli siwych, podobnie bielików, którym z reguły towarzyszą wrony, które nie są w stanie na przykład konsumować potężnego karpia, ale za to bardzo szybko wyczyszczą resztki po rybie, którą w pierwszej kolejności zjadł bielik. Byłem świadkiem naprawdę polowania na karpie, które polega na tym, że są w tych stawach często takie betonowe wypusty, tam siada bielik. No jeżeli karp, który praktycznie no ledwo co jest w stanie pływać przy spuszczonej wodzie, znajdzie się w odległości łapy bielika, on po prostu wyciągnie
0: Trudno to polowaniem nazwać.
1: Trudno to nazwać polowaniem. Dokładnie tak. Natomiast niesamowitą ma, zaraz skończymy i przejdziemy do cech dystynktywnych. jeszcze tylko jedną rzecz, no bo tor lotu również to jest rzecz, która ułatwia nam określenie gatunków. Pod tym względem na przykład kukułka ma bardzo charakterystyczny lot. Bardzo charakterystyczny lot i obrys ma słonka podczas lotu godowego. Bardzo charakterystyczny i piękny y, lot godowy mają orły bieliki. Otóż y, samiec i samica zbijają się coraz bardziej do, y, y, do góry i w pewnym momencie samiec, który jest nad samicą, odwraca się na plecy, próbuje samicę złapać y, i ściągnąć ją na, y, y, na dół. To Może to się wydawać brutalne, ale wygląda to po prostu pięknie. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ich rozpiętość skrzydeł jest chyba od 2.30, 2,30 do 2,50 m, to proszę sobie wyobrazić, jak ten balet podniebny yy, wygląda. Bardzo charakterystyczny lot ma sujka, yy, bardzo charakterystyczny lot, szczególnie w, yy, w trakcie polowania, ma sokół pustułka, którego również coraz częściej można w mieście spotkać, zresztą nie tylko w mieście. Ich ulubionym miejscem yy, lęgowym są wieże kościelne. Tutaj jest tu na trasie yy, między mostami, a jest jedna paralęgowa pustułek, które bardzo można często zobaczyć jak wysiadują na liniach wysokiego napięcia. One w bardzo charakterystyczny sposób mają bardzo charakterystyczny sposób lotu podczas polowania. Mianowicie on polega na tym, że pustułka potrafi zawisnąć w powietrzu na kilkanaście sekund machając dość szybko skrzydłami. Nie jest w tym tak dobra jak koliber. Ale zasada jest podobna. Natomiast bije kolibra umiejętnością wypatrywania potencjalnej ofiary, ponieważ jest w stanie dostrzec mysz, która żeruje 5 cm pod ziemią. I właśnie ona po to macha skrzydłami, żeby żeby zobaczyć coś, co i dla nas, i dla wielu innych ptaków jest nieczytelne. Tor lotu to już jest taka cecha, którą trzeba mieć pewne doświadczenie i, i, i oko do, do tego. Niemniej jednak na dużej odległości to jest często je, jedyna cecha taka dystynktywna. Sylwetka gołębia, grzywacza, jaskółki, jeżyka, wielu ptaków to, to jest właśnie cecha, która pozwala nawet przy kiepskiej widoczności, przy kiepskim oświetleniu y, y, zobaczyć ptaka. Co dalej? Co dalej? Mhm. Kolejna rzecz to jest kolor oczu. Bardzo często właśnie po kolorze oczu możemy poznać ptaka. Wspominałem o kosie na przykład. Czy istnieją gatunki, które rozpoznamy tylko po kolorze oczu? Ryzykowne twierdzenie, ale myślę, że, że tak. Próbuję tak szybko przewinąć sobie oczy ptaków naszych krajowych. No na pewno kolor oczu i kosa jest taką cechą dystryktywną. Są gatunki ptaków, które nim osiągną kolorystykę oczu osobników dorosłych, to mają dwa, trzy inne kolory jako pisklęta, prawie dojrzałe ptaki i dojrzałe. Wśród razów psów jest jeden pies wyżowy i marski, który też taki proces zmiany kolorystyki oka przychodzi. Ważne jest również taka rzecz, już bardzo ogólna, mianowicie środowisko, w którym dany ptak żyje. No i Jest określony biotop, w którym określone gatunki ptaków żyją. Jeżeli chcemy zobaczyć dudka, to potrzebujemy być w terenie takim, gdzie są duże łachy starych drzew, mocno spróchniałych, gdzie jest dostęp do y, piasku i wody? No i, i tak scharakteryzowany obszar powoduje, że możemy spodziewać się dość, zobaczyć tam dość żadnego, rzadkiego ptaka, a natomiast bardzo pięknego, który się nazywa y, du, Dudek. I, no i kolejna y, rzecz to jest y, no ogólne zachowanie się ptaka. To chyba by były najważniejsze y, rzeczy, w, jeszcze tylko przy obserwacji. Taką ważną poradę praktyczną miałbym, mianowicie warto mieć ze sobą przewodnik do oznaczania gatunków ptaków, bądź to fizycznie jako książkę. I tutaj większość ludzi, którzy obserwowują i fotografuje ptaków, korzysta z, z, z takiego przewodnika Collinsa. Mhm. Natomiast, no, oczywiście, równie przydatny jest mieć ze sobą smartfona, bo naprawdę w wersji elektronicznej jest cały koniec, i, i, i nie tylko. Są strony, które mają głosy ptaków, nagrane lepiej czy gorzej. Więc w momencie, kiedy widzimy ptaka na bieżąco warto sprawdzać, bo widzimy jaki on ma kształt ogona, czy ma kryzę nad okiem, czy nie ma. I później w domu jest to ciężko sobie otworzyć w pamięci. A tak, no ta skuteczność skrót, oznaczania ptaków jest większa po prostu. W tym miejscu, drodzy Państwo,
0: ponownie Przerywamy naszą rozmowę i zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku, naszej strony internetowej, tak aby nie przegapić kolejnego odcinka. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji. Przypominamy, że wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama Poznania. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.